FEMA está autorizando a que ahora eh, podamos hacer lo mismo con todas las agencias del gobierno, así como todas las entidades sin fines de lucro o de base de fe que tienen proyectos con fondos obligados por FEMA que no han arrancado. Los números son impactantes. Estamos hablando eh, de fácilmente, por lo menos como unos 1.500 proyectos eh, que ahora deben estar arrancando, otra vez redondeando, estamos hablando que esos proyectos, el valor de esos proyectos es de como cerca de 3 mil millones de dólares. Eh, así que es cuestión de sacar la cuenta, el 25% de eso es unas cantidades bien importantes de, de dinero que se va a desembolsar por todo Puerto Rico. Eh, usualmente es para pagarle a ingenieros, firmas de ingenieros, de arquitectos, para que arranque el diseño del proyecto y luego se obtengan los permisos y eh, comencemos a ver las primeras piedras por todo Puerto Rico. Este o sea que esto es un cambio, esto es un cambio dramático. El desembolso tan pronto se solicita, le toma a Cortés máximo 10 días. El, el promedio es de 7 a 10 días. Eh, claro, el recipiente de los fondos, el subrecipiente, tiene que tener un unos procesos de, de contratación aceptables eh, para FEMA. L, eh, todas estas agencias de gobierno los tienen. En el caso de entidades sin fines de lucro, muchas los tienen, otras no, pero hay que entrar a Cortés a dar el apoyo técnico para que no salven ese escollo. Eh, pero esto es una gran noticia eh, y nuevamente toca agradecer a la administración del presidente Biden porque este es otro reclamo más que hemos hecho eh, y que... Eh, eh, se ha concedido. Eh, no importa la cantidad de, de lo que eh, lo que vale el proyecto o es por, por el, el costo del proyecto. No importa la cantidad del proyecto. No esto, esto es para todo proyecto que tenga fondos obligados y que no ha arrancado. Sí. Eh, sí. Saludos a ambos. Este, ¿Cómo, cómo eh, cuantifican ustedes prospectivamente el efecto que tendría a nivel de la, de la economía todos esos proyectos moviéndose, eh, obreros, etcétera? Bueno, eh, los proyectos de construcción tienen un efecto multiplicador. Por cada dólar que se gasta en un proyecto de, de, de construcción, el impacto en la economía es fácilmente tres veces eso, sino cuatro. O sea que eh, esto, este, este tipo de desembolso de fondos federales eh, eh, incentiva el crecimiento económico de Puerto Rico de mayor manera que cuando hablamos, por ejemplo, de un pago a cualquier persona elegible a recibirlo, por decir un premium pay, cuando son pagos de esa naturaleza, pues está bien, le llega al bolsillo de, del puertorriqueño o puertorriqueña, pero en el caso de proyectos de construcción, lo que, lo que sucede es que eh, la obra no solo genera empleos en la propia obra, sino también eh, 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 genera todo tipo de transacciones comerciales con suplidores, otros subcontratistas eh, y por eso es que tiene un efecto multiplicado entonces ahora mismo nosotros teníamos hace dos meses atrás dos o tres meses atrás el cálculo es que te, teníamos eh, 2.200 proyectos en construcción con fondos federales eh, 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 y ahora pues aquí estamos hablando de fácilmente eh, como dije 1.500 proyectos que van a estar arrancando en el futuro inmediato o sea que vamos a hacer la matemática, esto es un, esto es un salto exponencial 
eh, en cuestión de meses, en vez de tener, por decir, 2.500 proyectos, fácilmente tú puedes tener 4.000 proyectos en construcción por todo Puerto Rico. Gobernador, Gobernador, un mensaje mencionó que fue un tanto difícil lograr esto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuán cuesta arriba que Aval tuvo que dar fe más Bueno, eh, otra vez, eh, aquí estamos creando precedentes sentando precedente, porque el programa 428, que es el principal que se está usando en Puerto Rico para la obra permanente, eh, no se ha llevado a cabo, eh, no se ha utilizado a, a esta escala en, en ningún estado de Estados Unidos. O sea, ya de por sí el programa va, que estamos siguiendo bajo la sección 428 del Stafford Act es algo eh, novedoso. Pero también dentro de ese programa pues esta es la primera vez que se piden adelantos de capital de trabajo. Eso fue una propuesta de, de Cor 3, del gobierno de Puerto Rico. Eh, y, pues, y como dijimos, eh, inicialmente FEMA accede para los municipios. Pero entonces seguimos a la carga. Entonces, yo, cuando yo digo que no es fácil es porque tenemos que montar el caso y convencer de que, hace falta, eh, este, este, eh, que hacen falta estos adelantos. Lo demostramos con los municipios. FEMA pudo ver cómo se dieron los desembolsos y todo en cumplimiento. Entonces, a base de esa experiencia, accede a que lo pudiéramos utilizar para energía eléctrica, eh, acueducto y alcantarillado, educación y vivienda pública. Pero entonces, otra vez, ve los cientos de millones en desembolso, ve cómo se empiezan a mover los, los proyectos. Y ahora dice, lo extiende a todo puerto, a todas las agencias del gobierno, incluyendo entidades sin fines de lucro. Y es que debo enfatizar algo. Aquí hay que entender que el gobierno de Estados Unidos está totalmente alineado con el gobierno de Puerto Rico porque eh, él, él es positivo para tanto el gobierno federal como para el gobierno de Puerto Rico que esta reconstrucción se acelere. Obviamente, y el pueblo es el que se beneficia. Así que por eso es que vemos... Eh, este terreno fértil a nivel federal porque es que tenemos unos intereses comunes Gobernador, el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico un reto para conseguir empleado de construcción en estos momentos cuál es la situación bueno eh, fíjate en, en carreteras que tenemos grandes de proyectos de carretera en curso no ha sido un obstáculo y el ingeniero Edwin González lo puede constatar en los proyectos que tiene la autoridad de carreteras y transportación eh, con, que son principalmente financiados por la Administración Federal de Carreteras, eh, se están dando las subastas, los proyectos están andando. En, en el caso... Eh, se se ha dicho eso, eso, yo no sé hasta qué punto eso tiene una base científica, eh, pero sí se ha hablado de que, que, de que aquí pudiera faltar 4.000 eh, trabajadores de, en la construcción, 40.000, perdón, en la construcción para poder llevar a cabo todas estas obras. Pero las obras se están llevando a cabo. Entonces, y lo que hemos hecho en Puerto Rico es aumentar la paga, porque lo hicimos por vía, por dos vías. Eh, yo tengo una orden ejecutiva emitida que exige que en proyectos de construcción eh, financiados con fondos federales, es decir, de reconstrucción con fondos federales, el mínimo que tiene que pagar el contratista a sus trabajadores diestros es 15 dólares la hora. Para los no diestros baja, creo que si mal no recuerdo, alrededor de 11 dólares y 20 centavos, es algo así. Pero ya, ya estamos exigiendo mejor paga para que sea más fácil atraer 
eh, a los trabajadores. Y como todos saben, a nivel de todo Puerto Rico, eh, ya subimos el, el salario mínimo a 8.50 eh, a la hora. Ahora el, pre, el, el próximo paso eh, va a ser eh, 9.50 eh, la hora y seguimos. O sea que estamos mejorando la paga. Bueno, en el caso, lo que estamos viendo en la construcción es que, aunque sí, admito que siempre es un reto de encontrar el personal por todo Puerto Rico, para ser justo en esto, sí he escuchado que a nivel municipal, en obras pequeñas hay dificultad y que en ocasiones las eh, subastas se tornan desiertas y después proceden a una, contrata una contratación directa, que no es lo ideal. A ese nivel sí se está dando porque a mí me lo indican. Pero como dije, usando el ejemplo de carretera, para las grandes obras eso no ha sido el caso. Eh, eh, las obras se están dando y con este adelanto eso, eso va a ayudar muchísimo. ¿El Código Municipal Nuevo lo permite bueno, hacer esa, el, que, el Código Municipal? Bueno, yo, como yo expliqué, depende. Si se da la, la subasta, se torna desierta, eh, pues entonces vuelven a la carga, o sea, y entonces en ocasiones se permite Ay, que se calle una contratación directa. Para los proyectos de Fiona, ¿habría esta misma 